0: Bienvenidos al nuevo espacio de Bienestar y Otras hierbas, Un programa donde abrazamos la igualdad como un derecho a ser diferentes. Un lugar donde te invitamos a compartir temas sobre salud, discapacidad, bienestar en los formatos de entrevistas, informaciones, testimonios y otras hierbas. Soy Carlos Fernández y te invito a escuchar este podcast desde la plataforma de Spotify. Seguimos en Bienestar y Otras hierbas, un programa que abraza la igualdad como un derecho a ser diferente. Seguimos en Agenoy Radio, nos pueden escuchar en los podcasts de Bienestar y Otras Yerbas. Ahora llegó el momento de escuchar a los chicos de la juventud Sur, el taller periodístico y de radio que hacen en el Centro Terapéutico del Sur. Escuchamos hoy a los chicos de la Juventud Sur hablando sobre el autismo, bienestar y otras hierbas.
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos en vivo desde la radio 97.7 conducido por Carlos Fernández en el programa Bienestar y otras hierbas. Bienvenidos al espacio periodístico La juventud Sur, un espacio para escuchar información dinámica y variada del mundo actual. Realizado por jóvenes del Taller de Periodismo del Centro Terapéutico del Sur. muy buenos días a toda la audiencia del programa bienestar y otras hierbas estamos acá nuevamente en la columna de la juventud sur eh, hoy sábado 17 de abril del 2021 quien les habla jason bayona orientador terapeuta ocupacional del centro terapéutico del sur y con los jóvenes que pertenecen al taller de periodismo hacemos esta columna para todos ustedes y estamos acá con alguno de ellos hola chicos cómo están
2: Hola, buen día, a audiencia, me llamo Adrián, buen día, a la... grupo, buen día, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Adri, gracias. Muy dale. buenos días, dale, buenos dale. días a todos y a todas. Muy bien, Maga. Muy buenos días, María Jorge. Muy bien, Mica. Bueno, muy buenos días. A los oyentes, soy Micaela López. Bueno, continuamos hablando hoy sobre el tema del autismo. Eh, nos quedaron algunas dudas eh, por resolver eh, del sábado pasado, así que las vamos a abordar hoy. Bueno, Alfred.
2: ¿A qué edad se detesta el autismo?
1: Bueno. La edad en la que se detecta el autismo eh, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eh, antes se decía que a los 3, 4, 5 años, cuando los chicos entraban en el jardín, era cuando eh, se empezaban a ver esos problemas de, de sociabilización, ¿sí? que es el, la característica principal, y ahí era donde se empezaba a, a diagnosticar. Pero ahora ya se empieza a diagnosticar más o menos a los 12, 18 meses, eh, porque ya varias características del desarrollo que tendrían que tener los niños a esa edad ya se están viendo como eh, cambiadas, ¿sí? Y no corresponden al desarrollo que tienen los niños eh, la gran mayoría a esa edad, ¿sí? Y entonces eso ya va dando algunos eh, signos, algunas señales de lo que eh, podría ser al futuro eh, esta condición, este trastorno para ese niño, ¿sí? Desde esa edad. Y con distintas pruebas, evaluaciones, eh, ya con seguridad se puede eh, detectar la, la condición a los, a los dos años, y de ahí en adelante lo que queda es el tratamiento, ¿sí? La estimulación constante, el acompañamiento por profesionales, por la familia y por todo el entorno para que eh, pueda ser llevadera esta condición y que este niño empiece a tener una vida como cualquier otro niño y sea lo más autónomo posible, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tienes, Álvaro? ¿Tienen problemas en la escuela? Bueno, entonces, con lo que yo te decía, con el colegio, en el jardín, en primaria, eh, es cuando se empiezan a notar la mayoría de los, de los síntomas y signos del autismo, ¿sí? Eh, cuando se le dificulta acercarse a los compañeros, ¿sí? Cuando se le dificulta prestar atención, cuando se le dificulta jugar, principalmente, eh, se lo ve que juega solo los demás están compartiendo y juega solo eh, cuando le molestan eh, ciertas cosas que a los demás no les molestan tanto eh, entonces son, son eh, observaciones que van eh, afectando el desempeño escolar de ese joven de ese niño joven ¿sí? eh, y va eh, afectando, como te digo, y bajando el rendimiento porque los maestros tampoco saben cómo tratarlo, porque los papás no saben qué está pasando, y empieza a tener eh, dificultades en el aprendizaje y en general en el ambiente escolar. Entonces sí, tienen en, en principio varias, varias dificultades eh, en, en la escuela y más en las escuelas eh, donde no se conoce donde no hay eh, acompañamiento terapéutico, eh, donde no hay un psicólogo terapeuta ocupacional eh, o psicopedagogo que entienda de esto y acompañe al ambiente escolar, entonces aún más se presentan dificultades, ¿sí? Y es en lo que día a día se trata de, de solucionar y de tratar. Alfred,
2: la última, uh -huh. ellos se sienten en otro mundo.
1: Bueno, es algo que la gente del común que no conoce mucho sobre el tema del autismo siempre dice, ¿sí? No, está en otro mundo, ¿no? Los chicos con autismo están en otro mundo, en otro mundo. Y, y no, es, están en este mundo, solo que, eh, como les decía, una de sus características es las dificultades en la socialización y los intereses y comportamientos repetitivos, ¿sí? Entonces, uno va a ver a algún joven con el espectro autista, lo va a ver solo porque se le dificulta relacionarse y haciendo algo que le gusta mucho, pero repetitivo. Entonces, un niño en una esquina jugando con un trencito, trencito, trencito. Entonces, para los ojos de alguien que está afuera, está en otro mundo. Y no, está en este mundo con, jugando a eso y eh, disfrutando de, de ese ambiente. Lo que se busca es que eso de que está en otro mundo no, sea, no lo, se convierta en un problema y sea un niño aislado, no visto eh, y que es, esa soledad y esa, esa repetición de comportamiento no se acentúe y cada vez eso va trayendo problemas en su, en su día a día, en su autonomía. ¿sí? Entonces tenemos que alejarnos un poco de, de pensar que están en su mundo y más bien acercarnos a ellos y que se puedan adaptar más a este mundo en el que todos estamos viviendo. Eh, Adri?
2: la institución se ve mucho a los, a los chicos con autismo.
1: Claro, el Centro Terapéutico del Sur es un espacio donde se recibe eh, jóvenes con características del espectro autista, ¿sí? Y claro, sí, son, son jóvenes que, que, que vemos estas características que yo les digo todos los días, ¿sí? Y como terapeuta, eh, mi labor es justamente eso, que ellos se integren a ustedes como compañeros, a nosotros como, como profesionales y ayudar en, en, con la familia para que tengan una mejor relación y que puedan disfrutar de todos sus derechos eh, que puedan jugar, que puedan trabajar, que puedan aprender, ¿sí? Eh, pero sí tenemos varios profesor, compañeros en el centro.
2: Y usted como profesional, ¿cómo se siente trabajando con, con un alumno, con un joven no autista y con un joven autista? ¿Cómo que le lleva más trabajo trabajar con un joven autista?
1: Y, y es relativo, Adri, porque son, son condiciones, como te digo, que son muy variantes, muy cambiantes, tienen distintas características y hay jóvenes que eh, la condición se les ha manifestado muchísimo más, entonces es, es un desafío más grande para, para el profesional, para la familia, eh, el trabajo con ellos. Hay otros jóvenes que la condición se les manifiesta de una forma un poco... Eh, más eh, adaptable al día a día, entonces eh, el desafío es distinto entonces se trabajan otras cosas eh, hay jóvenes que tienen la condición de espectro autista y tienen muchísimos conocimientos de un par de temas, pero muchísimos muchísimos, entonces a veces hasta no, son más eh, inteligentes en un tema que uno, por ejemplo entonces uno trata de aprender de ellos también ¿no? y uno después les enseña de otras cosas que se les dificulta entonces es, es, es algo lindo trabajar con, con el espectro cristal por todos esos desafíos que trae bueno vamos al primer corte de nuestra columna vamos a escuchar un poco de, de música para relajarnos y ya volvemos la abuela siempre nos traía el tecito ahora escucha Bienestar y otras hierbas para estar cada vez mejor 4287-9400. Línea de oyentes. WhatsApp. WhatsApp. 1559-079691. Volvemos a la columna La Juven Sur. Estamos hablando sobre el tema del autismo. Merecía dos, dos columnas, un tiempo larguito, eh, para charlar sobre este tema. Eh, hay una pregunta acá que me llega eh, por Cucaracha que dice si se cura el autismo. Bueno, el autismo es una condición, como les decía al inicio, que no se cura, ¿no? No es que haya una pastillita o, o una vacuna para curar el autismo, no. El autismo no se cura. Lo que se hace con el autismo es crear un ambiente, tanto interno, sí emocional, cognitivo, eh, aprendizaje de estrategias, para que la persona pueda relacionarse con el ambiente externo y a su vez también crear un ambiente externo que se pueda moldear y sea flexible a las necesidades de, de la persona con autismo. Entonces, y ahí no se va a curar, sino que se le va a crear una vida mucho más llevadera eh, a, a, a las personas que tienen la condición. Y a su vez entonces va a poder desenvolverse como cualquiera de nosotros, ¿sí?, y eso es lo que, entre comillas, sería la cura, pero no, no es que se cura y va a estar así como, como cualquier otra persona, sin la condición, no, la condición va a estar presente toda la vida. Y vamos ahora a abordarlo eh, desde la mirada de un psicólogo, el psicólogo Santiago Lanzetti, que pertenece a la institución, a ver qué, qué tiene él para decirnos, si cambia un poco la mirada, si es un poco más lo, lo mismo... Eh, bueno, vamos a marcarle, hablar con él. Bueno, estamos con vos, Santiago, para que nos expliques desde tu mirada eh, de psicólogo eh, todo lo que conozca sobre el tema del autismo.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todos y todas. Eh, bueno, les cuento un poco que el autismo es un trastorno del desarrollo sí, que afecta a distintas áreas de... La persona, como puede ser la interacción social, habilidades en la comunicación y las funciones cognitivas. Esto obviamente va a, a variar de un caso a otro, ¿sí? Digamos, porque eh, una persona con autismo no tiene las mismas características de otra persona, ¿sí? Somos todos distintos y esto aplica para todos y todas. Bueno, una de, la, de las causas que se conoce sí en relación a, a este tipo de, de trastorno en el desarrollo eh, tiene que ver con el desarrollo en el sistema nervioso. ¿sí? Eh, pero no es la única causa y todavía se sigue estudiando. Eh, porque como recién le, les decía bueno digamos un, un autismo no va a ser igual a otro por eso se habla de espectro autista sí porque hay distintos tipos eh, según también gravedad eh, en cuanto a, a la aparición de, de síntomas
1: y para vos santiago cuáles son las causas del autismo bueno como les decía
2: recién eh, no se, no se piensa en una sola causa, sino en distintos eh, factores, no, no solamente en cuestiones genéticas, como, como recién me, me preguntaban, sino también eh, en cuestiones ambientales. ¿sí? Eh, por eso eh, se piensa desde distintas combinaciones que, que pueden afectar el desarrollo de un niño o una niña.
1: Y también algunas de las dudas que nos surgían a nosotros es, eh, primero, eh, algunos de los eh, chicos acá columnistas eh, nombraban al autismo como una enfermedad, y también si se, si se cura. ¿Qué opinas vos?
2: No, el autismo no se cura. También quería aclarar eh, esto que me preguntaban de si es una enfermedad genética. Bueno, no hablamos de enfermedad cuando hablamos de autismo, hablamos de un trastorno ¿sí? relacionado con el desarrollo este no se cura pero sí se trata y lo ideal es tratarlo en los primeros meses años de vida y eso depende obviamente de qué tan pronto se pueda detectar a veces eh, profesionales o mismo la, las familias pueden detectarlo eh, en poco tiempo y a veces tardan un poco más en, en diagnosticar. Lo ideal es que se pueda detectar en el primer tiempo de, de vida del bebé, ¿sí? eh, ya sea los meses, al año, ha pasado en algún que otro caso que se detecta... ...de manera mucho más tardía y, y la verdad que eso genera ciertas complicaciones porque... Eh, ...bueno, en, en mi caso, en mi profesión, damos cuenta que, que a veces eh, cuando llega al consultorio a, a algún nene o alguna nena eh, con autismo... Eh, se, se puede notar la, la, la poca estimulación eh, que, que tuvo justamente por, por no haber sido diagnosticado o diagnosticada de en forma
1: temprana. ¿Y qué opinas vos sobre el día del autismo?
2: Bueno, en principio eh, cabe aclarar que, que cuando decimos celebrar no nos referimos a, a que se festeja, ¿sí? Digamos, no, no, no es un día que, que, que se festeja el, el, el autismo, sino más bien se decretó eh, para poder hacer visible este tipo de, de trastorno en el desarrollo sí, y concientizar a la sociedad en general e instar a, a los gobiernos a tomar eh, medidas ¿sí? de, de, de protección, de cuidado también ¿no? para la, las personas que que, bueno, que tienen este, este tipo de, de, de trastorno en el desarrollo.
1: Y con relación a la estimulación, ¿qué el vos?
2: Necesitan estimulación como cualquier persona que nace. ¿sí? Cuando nace un bebé necesita estimulación. Eh, la diferencia quizás es que eh, cuenta con, con otros recursos eh, ese bebé para poder desarrollarse eh, de la misma manera que otros bebés, ¿sí? Eh, pero sí, obviamente que necesita estimulación y, y por eso, como decíamos hace un rato, la importancia de poder diagnosticar eh, de manera temprana.
1: Y con relación al, a ese mito o creencia, eh, social que hay sobre que las personas con autismo están en su propio mundo. ¿Qué opinas vos?
2: No, esa es un poco la sensación que, que, que le da la persona que observa ¿no? a una persona con autismo. Eh, o porque están mirando a, a un punto fijo y, y parece como que... Muchas veces uno dice, Uy, como parece como que está en otro planeta. No, no está en otro planeta, está en este planeta, eh, en nuestro mismo mundo, en la misma realidad. La diferencia está en la forma que eh, percibimos, ¿sí? Tanto sea una persona con autismo, como, como puedo percibir yo, como puedes percibir vos. Todos percibimos de maneras distintas.
1: Bueno, Santiago, muchísimas, muchísimas gracias eh, por compartir tus opiniones, tu conocimiento y ayudarnos acá a esclarecer un poco todo este tema eh, que hay alrededor del de trastorno del espectro autista. Así que bueno, a la gente que nos está escuchando de Bienestar y Otras Yerbas, acá el 97.7, les agradecemos nuevamente su atención, su compañía. Y nos vemos el próximo sábado con una entrevista muy especial que le hicimos a la gente del Jardín Japonés, para que estén muy atentos y puedan enterarse un poco de lo que está haciendo esta institución cultural. Nos vemos y sigan en compañía de Carlos Fernández y
0: Bienestar y Otras Hierbas. Adiós. Si te gustó este podcast, te invito a compartirlo. En una de esas colaborás a que alguien se sirva de estas hierbas. Te esperamos en el próximo Bienestar y Otras Hierbas.